0: de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Aujourd'hui, nous abordons le troisième critère qui permet de reconnaître un matériel Montessori. Nous avons déjà vu qu'il devait être adapté à la taille de l'enfant, puis qu'il devait isoler la difficulté. Eh bien aujourd'hui, nous allons voir un critère supplémentaire. Il doit s'agir d'un matériel concret. En effet, tout le matériel Montessori est concret, voire même on peut dire sensoriel. Pour chaque activité, quel que soit le domaine, on essaye de partir d'une situation réelle pour aboutir ensuite à l'abstraction. Et ça va permettre d'associer la mémoire visuelle et logique à la mémoire sensorielle, musculaire et tactile. Et ça, c'est un phénomène qui est extrêmement puissant. Je vais d'ailleurs vous donner un exemple qui parlera sans doute à tous les musiciens. Lorsque j'étais plus jeune, je jouais de la harpe au conservatoire et tous les examens se faisaient sous la forme d'audition. C'est-à-dire que l'on devait monter sur scène dans un auditorium et jouer devant un jury de professeurs qui évaluaient notre niveau. Autant vous dire que le stress était intense. Euh, pour être parfaitement honnête, certains harpistes un peu plus âgés que moi arrivaient, moi j'étais encore une toute jeune enfant, euh, arrivaient à l'audition tellement stressés que notre professeur distribuait des calmants. Et certains s'entraînaient tellement que, qu'ils arrivaient avec les doigts en sang. Et notre professeur, entre deux passages sur scène, essuyait consciencieusement le sang qui restait sur les cordes. Oui, euh, c'était un peu glauque, je pense que c'était une autre époque, et heureusement. Mais tout ça pour vous dire que forcément j'apprenais scrupuleusement mes morceaux. Parce que, oui, j'aurais dû vous le préciser, tous les morceaux devaient être joués par cœur, sans partition. Et moi qui avais plutôt une mémoire visuelle, c'est vrai que je me concentrais habituellement sur la visualisation de la partition. Et j'avais par ailleurs en tête euh, le nom des notes de la mélodie que je me fredonnais intérieurement. Euh, Sol, si sol, fa la, etc. Seulement le problème, c'est qu'à chaque fois, le jour J... Au moment où il fallait monter sur la scène éclairée, euh, devant une salle parfaitement obscure, avec des professeurs qu'on n'avait jamais vus, qui étaient réunis là pour m'examiner, pour m'évaluer, forcément, le trac emportait tout. C'est simple, je ne visualisais plus rien de la partition. Et les quelques notes qui me restaient en tête me fournissaient certes un petit bout de la mélodie, mais il me manquait toute l'harmonie, c'est-à-dire les accords à jouer en dessous. Et la seule chose qui restait en place, j'en ai fait l'expérience, c'était ce que mes doigts avaient appris par cœur. Ce que j'avais retenu dans ma mémoire musculaire, ma mémoire sensorielle. Et la seule solution était d'essayer de laisser mes doigts jouer à ma place sans rien contrôler, puisque eux seuls savaient ce qu'il fallait faire. Encore aujourd'hui, lorsque j'essaie de me rappeler certains morceaux que j'ai appris il y a très longtemps et que j'ai oubliés, je ne suis plus capable de retrouver le nom des notes ou la mélodie. En revanche, si je me mets devant un piano ou un autre instrument, que je me détends complètement, parce que je fais aussi du piano, que je me détends complètement et que je laisse mes doigts jouer, bien souvent, j'arrive à en retrouver une bonne partie. Et ça, je crois que c'est parce que cette mémoire musculaire est l'une des plus profondes, des plus imprégnées en nous. Et c'est justement cette mémoire que nous allons essayer de travailler dans la pédagogie Montessori. Je pense même que lorsque Maria Montessori parle de l'esprit absorbant, c'est en grande partie à cela qu'elle fait allusion. Pour elle, l'esprit n'est pas une tablette que l'on grave, c'est une éponge qui absorbe, qui intègre à elle-même ce qu'elle reçoit. Et c'est là un phénomène extrêmement puissant. Cela signifie que nous devenons ce que nous apprenons. Mais au-delà de la théorie, je voudrais aborder avec vous un exemple à travers l'étude des animaux. Normalement, dans la pédagogie Montessori, la première étape dans l'étude des animaux consiste à emmener les enfants dans la nature, à observer les animaux dans la nature ou alors dans leur environnement, comme une ferme par exemple. Ensuite, l'idéal, c'est d'utiliser des petites figurines en trois dimensions, comme les figurines de la marque Schleich, qui pour moi est représente la qualité suprême, ou de la marque Papo. Et ces figurines vont permettre à l'enfant de toucher, de sentir chacune des parties de l'animal et de revoir avec lui le nom de ses parties. Par exemple, les oreilles, la tête, le corps, les pattes antérieures, les pattes postérieures, la queue, etc. À partir de là, on peut faire tout un travail pour associer l'animal en 3D et une photo, par exemple, puis passer au dessin pour apprendre l'abstraction. Il y a donc une progression du plus sensoriel au moins sensoriel. Un passage de la réalité à tout d'abord une figurine réduite en taille, puis le passage de la 3D à la 2D réaliste, la photo, puis le passage d'une photo réaliste à un dessin qui constitue déjà une abstraction. Et là, à chaque fois, comme je l'ai mentionné dans le premier épisode de cette série « Comment reconnaître du matériel Montessori », on avance étape par étape, petit à petit, en isolant la difficulté. C'est vous dire à quel point Maria Montessori s'appuyait sur le concret et comptait sur l'esprit absorbant de l'enfant à tous les niveaux. De même, si vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer ce matériel incroyable des perles dorées Montessori, qui est peut-être mon matériel préféré entre tous, vous savez peut-être qu'il est constitué de gros cubes de perles ou de bois qui représentent les milliers, de plaques carrées, qui représentent les centaines, de barrettes, symbolisant les dizaines, et de perles unités. Une addition consiste donc, après évidemment avoir formé les différents nombres sur des plateaux distincts, avec ce matériel des perles dorées, une addition va consister à rassembler les cubes, les plaques, les barrettes et les perles unités de tous les nombres que l'on souhaite additionner, dans un seul plateau, ou sur un grand tissu que l'on va refermer. Rassembler tout cela c'est additionner, c'est mettre ensemble. Et l'enfant vit cela de façon très physique, très musculaire, très sensorielle. Il se forge ainsi une image très concrète de ce que représente chaque catégorie du système décimal. Ainsi, un millier, c'est quelque chose de lourd, quelque chose de conséquent et d'imposant pour ses mains. Une centaine, moi adulte, je peux la cacher dans mes mains même si, mais ce ne sera peut-être pas toujours possible pour l'enfant, ça dépendra de la taille de ses mains, mais la plupart du temps, ça dépassera. Range une barrette de 10, c'est quelque chose de facilement transportable et que l'on peut facilement cacher dans ses mains. Quant aux unités, les petites perles roulent partout, et puis elles sont tellement fines qu'on doit les tenir à deux doigts seulement et les réunir dans une petite coupelle pour les maintenir ensemble. Bref, vous voyez que l'on se forge une image sensorielle de ces concepts mathématiques. A partir de là, l'enfant va pouvoir, en quelque sorte, se former une image mentale dans son esprit. Il va passer à l'abstraction. Mais cela n'interviendra que beaucoup plus tard, après plusieurs étapes de manipulation. Mais vous voyez que même pour aborder des notions aussi abstraites que le système décimal, le passage par le concret est fondamental dans le matériel Montessori. Un autre point important que je voudrais aborder aujourd'hui dans ce contexte du matériel concret, c'est qu'il existe des applications Montessori, pour smartphone par exemple. Alors, qu'en pensez Très honnêtement, je vais être franche, je considère que ça ne relève pas vraiment du matériel Montessori. Le processus n'est pas le même lorsque vous manipulez des objets de vos mains, c'est d'ailleurs à la racine même du mot manipuler, et lorsque vous faites glisser des choses sur un écran de smartphone. Je trouve que ça n'a absolument rien à voir. Un aspect fondamental qui est malheureusement oublié dans ces applications, c'est que tous ces processus musculaires et sensoriels, ils ont aussi une autre vertu. Ils permettent de ralentir le processus. Et je sais, je sais que ça peut vous paraître contre-productif. Est-ce qu'on n'a pas envie que les enfants aillent plus vite et travaillent aussi rapidement que possible Eh bien non. En fait, ça n'est pas un objectif souhaitable. Les enfants ont besoin de se concentrer et de passer du temps sur chaque chose pour bien s'en imprégner et en retirer tout ce qu'ils peuvent. Et ça, en particulier pour des enfants brillants, ou des enfants à haut potentiel intellectuel. Même s'ils veulent absolument aller plus vite, parce qu'ils ont le sentiment qu'ils ont tout compris, le fait de devoir utiliser leurs mains, ou alors de marcher, d'être en mouvement pour certaines activités, ça a cette immense vertu de faire durer l'activité un peu plus longtemps, et donc de les faire réfléchir un peu plus à ce qu'ils font. Et là, vous verrez qu'ils en tireront des découvertes parfois surprenantes. Par ailleurs, il a été prouvé par de nombreuses études qu'il est bien plus efficace d'apprendre en mouvement et que les connexions neuronales se font alors bien mieux. Autre aspect lié au mouvement, la mémoire est aussi beaucoup plus solide lorsque les choses ont été apprises en mouvement. C'est pourquoi, à mon humble avis, les applications... euh, peuvent parfois avoir leur intérêt. Par exemple, si vous partez en vacances et que vous avez un enfant qui a déjà manipulé du matériel Montessori, qui y est habitué et que vous n'avez pas envie de transporter toutes ces activités Montessori dans votre valise. Dans ce contexte, pourquoi pas C'est vrai que c'est pratique, ça ne prend pas de place. Et puis ça peut être un rappel utile de certaines notions si vous partez pour une longue durée et que l'enfant risque d'oublier. Mais la plupart du temps, je pense que c'est totalement superflu. Et je vous suggère de ne pas vous embarrasser de ce genre d'application et de consacrer les 4, 5 ou 10 euros qu'elle vous aurait coûté à acheter plutôt du matériel. Ce sera toujours ça de prix, même si c'est une petite somme. Pour le même prix, vous pouvez par exemple acheter à la place une figurine d'animal en 3 dimensions, une figurine de qualité, comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être de la marque Schleich ou de la marque Papo. Euh, le prix sera sensiblement équivalent, mais vous aurez quelque chose de tout à fait réel et de tangible avec lequel vos enfants ou les enfants de votre entourage pourront progresser plus longtemps. Voilà pour aujourd'hui donc autour de ce critère d'un matériel concret. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode où nous aborderons le quatrième critère d'un matériel Montessori, l'autocorrection. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Votre petite sourisette, Anne-La.